0: Ja, temaet for denne preken er, som Rolf var inne på i innledningen i dag, I Kristus. Og det er jo en del av vår visjon, så vi var enige om det nå før sommeren, at vi hadde lyst til å sette fokus på vår visjon, og bruke noen søndager på den fremover. Så jeg skal altså begynne med I Jesus i dag, og det skal også Ulf neste søndag på Høgsveien. Og så skal Egil og Elisabeth si litt om forberandre og Kristoffer om ut i verden. Um, I Kristus, det er et uttrykk som brukes mye i Bibelen, spesielt i Nyttestamentet. Eller, det er jo i Nyttestamentet. Og i Paulus sine brever så finner vi dette stadig vekk i hans brev. Og bare den teksten vi hørte i sted fra Efesabrevet, så ble jo uttrykket brukt syv ganger. Um, men også Jesus bruker det. Han sier, I, eh, bli i meg, sier han, for uten meg kan ikke gjøre noe. Så det med andre ord er et uttrykk som er utrolig sentralt, eller som Rolf for å ha, det er jo det i kjernen av det vi, der vi er og lever og tror. Og det er en stor velsignelse å få se mer inn i dette begrepet. Så er det et uttrykk som kanskje kan være litt sånn tankemessig, litt teoretisk, men jeg håper at dere kanskje har fått noe mer lys over vad som ligger det etter preken. Så det å tale mange ganger jeg jeg, kan være utfordrende. Vi dag er vi mange mennesker her, og enhver av dere sitter her med sitt liv, sine tanker og sine bekymringer, og kanske en uro. Og noen kjenner seg kanskje trøtt og uinspirert for å sitte her og høre på meg nå. Kanskje føler at troslivet er tungt om dagen. Det kan være dårlig samvittighet. Og man kan til og med kjenne på en usikkerhet på man er en troende og er en kristen, slik som jeg er. Kanskje har du tål om å få høre noe som kan bli til en forløsning i dag. Jeg kan ikke love hva som skjer, men jeg ska ved Guds nåde forsøke å legge frem for dere Guds ord. Jeg skal tale lov-evangelium, for Guds ord er lov og evangelium. Loven for å vår synd og evangeliet, som er det ubetingede løftet om nåde ved troen på Jesus. I evangeliet ser det ingen betingelser. Det er ikke noe som du gjør det, så evangeliet er betingelsesløst, og håper dere skal få høre dette klart nå. Så ønsker jeg å ta utgangspunkt i en text fra Romabrevet, kapitel 8, vers 1-4 for å belyse i, Kristus, eller i Jesus i dag. Så nå skal vi høre det, så reiser vi oss mens jeg leser fra romerne 8. I Jesu navn. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs for det vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Og slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Gode Gud, himmelske far, Takk for at vi er samlet her nå, samlet som dine barn. Takk for at du er midt i oss, og er her sammen med oss, for det har vi ditt ord på. Og jeg ber om at du må la våre hjerter falle til ro. La oss høre hva du ønsker å si oss i dag, og la oss få se i evangeliet hva, vi, hva det virkelig er vi har i tron på dig, og hva det betyr at vi er i deg, Jesus. Så jeg ber for hver enkelt her, du ser den enkelte, og hva som rører sig i det enkelte hjertet. Kom med din ånd og med din fred, og la oss få være stille for deg nå, Herre. Velsign denne stunden, og velsign de ord jeg skal si. La det være etter ditt hjerte, Herre. I Jesu navn. Amen. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, leste vi. Så er det da, og vi hører at disse ordene ikke er i på et nytt emne, men de er en følgesetning, de er en konklusjon av det som har vært sagt tidligere i det Paulus har talt om i romerne, i romerbrevet. Paulus har i de syv foregående kapittelene behandlet store emner. Og spesielt de to kapittelene i forkant har relevans for det vi skal snakke med i dag, for i kapittel 6 så taler han mye om hva vi har i dopen, og at vi har dødt og stått opp med Kristus og lever et nytt liv. Og i Kapitel 7, Kapitel 4, så er det et kapitel, om hvordan han beskriver sin kamp mot synd og hans hellegjørelseskamp. Jeg skal ikke gå nøye inn på alt det som han har sagt i forkant, men jeg kan ju bare få slenge in en liten reklame, at 11. september så starter vi opp en bibeltimer over romerbrevet. Det er et fantastisk brev. Luther sier jo at det er det viktigste brevet til Paulus, og han sier at dette er et brev vi burde lese hver dag, og egentlig kunne utenatt. Men vi skal gå gjennom de fem første kapitlene i høst. Reidar Valvik, Ulf, As og jeg. Så hjertelig velkommen til det, som har mulighet til å med på det men tilbake til Paulus så er det da ingen fordømmelse sier han altså når han sier det, ser jo ikke det ut av intet han vet hvordan vi mennesker er og hvor ødeleggende det kan være for oss mennesker når vi kjenner på fordømmelsen i våre egne hjerter for den kan ligge på lur noen ganger og hvem har ikke kjent på den dårlige samvittigheten som gnager og skal noen ganger bare lamme oss fullstendig men er det noe Gud er opptatt av, så du det jo nettopp at vi ikke skal gå rundt med dårlig samvittighet og fordømme våre hjerter. Apostelen Johannes, han sier det på denne måten. Mine kjære, dersom våre hjerter ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud, sier han. Hvis vi ikke fordømmer oss, så kan vi være frimodige. Altså med andre ord, hvis vi driver og fordømmer oss selv, så går det ut over vår frimodighet og vårt liv med Gud. Det vil ikke Gud. Han vil at vi skal komme, og vi skal være frimodige. I Hebreabrevet står det til og med, dere kan frimodig komme fram for nådens trone. Og det er rett og slett fordi vi har Jesus som sitter ved hans side, og vi er hos ham. Noe av det som kan gjøre det utfordrende med å være en kristen, at det Bibelen sier om oss som troende, det ser vi ikke. For eksempel, så kaller Bibelen oss for rettferdige. Kan vi se at vi er rettferdige? Nei. I 2. Korinther 5, 17, så sier Paulus, «Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Kan vi se det? Nej! Jeg ser stort eller jeg ser alt det gamle i meg enda, og det er ganske deprimerende mange ganger. Dere er hellige. Dere er født på ny. Ja, det er ikke ende på alle de ordene som brukes som oss troende, kristne. Men vi ser det ikke. Vi kan ikke se det. Det er noe vi tror Guds ord på, at er slik. Og Gud lar oss se det med troens øyne. Men det kan mange ganger være vanskelig å ta det til sig. En parallell er Jesus. Han var sand Gud og sandt menneske. Men de som ikke hadde tatt imot ham, de så ingenting. De så bare menneske Jesus. Og de, gremmet, de ble gremmet sig over å se på han, sier Jesaja. De snudde seg bort. De orket ikke å se på han engang, når han hang på korset. Vad sier Johannes? Johannes sier, vi så hans herlighet. En herlighet som den enbornes sønn har fra sin far. De så det. De så hans gudommelige storhet. De så hans gudommelige kjærlighet. Ja, de så Guds vesen i Jesus. Og det er litt på samme måte med oss som kristne. Vi er en ny skapning. Vi er rene, vi er hellige, vi er rettferdelige. Ja, vi er faktiskt egentlig like på Jesus, står det for det. Det står jo at vi skal bli like Jesus, men det er ikke åpenbart enda, men når Jesus kommer igjen, da skal det åpenbares. Må det være sånn at vi ikke skal se dette? Er det, hvorfor, hvorfor er det sånn? Guds ord sier det er slik. I Kolosserne 3 så sier Paulus, «Deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Våre liv er skjult i Kristus. Så sier han videre, «Men når Kristus, deres liv, åpenbarer sig. Da skal också dere bli åpenbart. Da skal det bli åpenbart hva dere er sammen med ham. Det vi er nå, det er skjult. Men det skal en dag åpenbares. Så det skjult det vi er som hans barn. Vi ser ikke, vi kan ikke ta på det, vi kan ikke føle det, vi kan ikke oppleve det. Men ser det noe annet i vår liv som ikke er skjult. Og hva er det? Jo, vår synd den er ikke skjult og det beskriver Paulus meget utførlig i det kapitel, som var før det jeg leste fra i romerbrevet og Paulus sier det han sparer ikke på noe han er ærlig og han sier det slik jeg vil gjøre det gode men kan ikke annet enn gjøre det onde det gode som jeg vil gjør jeg ikke det onde som jeg ikke vil gjør jeg Det er jo underlige ord fra vår apostel. Det onde som jeg ikke vil, gjør jeg. Hvordan i all verden kan Aposteln Paulus si noe sånt? Apostelen Paulus, utvalgt av Gud, det mest betydningsfulle misjonær av alle. Andre steder kaller Paulus sig for forbilde. Lær mig meg, sier han. Og her sier han, det onde jeg ikke vil, gjør jeg. Og det gode jeg vil, gjør jeg jeg ikke. Vi tänker at synd er det vi gjør i yttre. Men i det yttre er det ikke en av oss som kunne satt fingeren på noe hos Paulus. Han var hel ved. Han var fullkommen i sitt yttre liv. Det tror jeg vi kan se. Si. Det Paulus beskriver, det er hans indre kamp mot synden. Det er hans tanker, det er hans følelser, det er alle hans begjær. Hans egoisme som han kjenner på som alle oss andre. Det er det han slåss med. har klarer ikke å bli kvittet. Paulus er en veldig ærlig mann. Han skriver også om dette i Korintherne 12. Og der forteller han at han har jo hatt så høye oppenbaringer at han står i fare for å bli hovmodig. Og det er jo noe en hver åndeleder står i fare for å bli. Hovmodet ligger på lur. En for at han ikke skal bli håvmodig, så ser han at Gud slår han med en satans engel. Det er ikke småtteri. Gud plager han for å holde håvmodig sjakk. Paulus vet det. Han godtar det til og med for at han ikke skal skynde, for at håvmodet ikke skal ta over. Hos Paulus møter vi et menneske som er i en konstant indre kamp mot sin syndige natur. Han lever et ransakende liv. Han prøver alt på Guds ord. Han tar hver tanke til lydighet under Kristus. Han sier et sted han forsøker å tvinge kroppen til lystre, men han klarer jo ikke det. Og denne kampen lever også vi i. En kamp mellom vår natur og den hellige ånd som bor i oss. Jeg har ofte skjedd, slike tanker. Jeg kan ofte slite med tanker og følelser og begjær som jeg vet er gale. Jeg ber Gud om å ta det bort. Jeg vil ikke ha det. Men det forsvinner ikke. Jeg skulle så gjerne vært fri fra det. Det kan være negative følelser overfor mennesker. Begjær av ulike slag. Tanker som er negative. Full av mistillit til mennesker og Gud egoisme, selvopptatthet, unnfallenhet. Jeg tror de fleste av oss kanskje er glade for at våre medmennesker ikke kan se hva som rører seg i vårt indre og i våre hjerter en del ganger. Det er mye som ikke tåler dagens lys. Da synes jeg det godt å tenke på det David sier i Salme 25. For der sier han at Herren har fått trolig samfunn med den som frykter ham. Vi kan legge alt frem for Gud. Han tåler det. Og han vil at vi skal legge det frem. Få du frem i lyset. Da blir det ikke farlig lenger. Så sier Paulus videre da. Hva i verden skal jeg gjøre? Jeg er en ulykkelig menneske. Han er helt fortvilet. Han kommer ingen vei. Hvem skal fri meg? Gud være takk, sier han. Det er Jesus Kristus. Og så sier han de ordene vi leste, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og dette er viktig for Paulus å understreke. For han vet at når vi kristne lever i denne kampen, da er det jo nettopp fordømmelsen og tvilen og den dårlige segvittigheten som ligger på lur. Er jeg en kristen, som tänker på den måten, føler slik, går med den slags tanker og ønsker og begjær. Da svarer Gud ja, du er mitt barn, og du tilhører meg. For når jeg ser på dig, så ser jeg ikke lenger dette som du sliter å jobbe med. Jeg ser ikke lenger. I salm 100 har jeg nemlig sagt følgende, så langt som øst er fra rest, tar jeg syndene bort fra deg. Så langt som øst til vest, det er jo uendelig. Hvordan kan han gjøre det? Det sa Paulus också i vår tekst i dag, for han sa følgende. Det som var umulig forloven, sa Paulus, fordi den var maktesløs, fordi vi er av kjøtt og blod. Det er jo den kampen som Paulus har beskrevet. Han kjenner bare på en total umulighet å komme til kort og komme i mål. Det som var umulig, det gjorde Gud. Han sendte sin sønn som syndoffer og holdt dom over synden i oss. Og slik ble lovens krav oppfylt i oss. Jesu død er en dom og en straff over vår synd, din og min synd. En hver sin og stygg tanke vi måtte slite med er gjort opp. Og når vi ser Jesus på korset, så er det for våre synder han henger der. Og legg merke til det som vi også leste fra Paulus, for han sa følgende. «Slik ble lovens krav oppfylt i oss», sier han. «Alt som Gud krever av renhet, rettferdighet, heldighet, kjærlighet, oppforholdelse, hengivenhet og hva det måtte være.» er blitt oppfylt i oss ved troen på Jesus. Fordi han oppfyllte loven med alle dens krav. Og vi tilregnes hans rettferdighet. I Kolosserne 2, 13 står det «Jelsbrevet mot oss slettet han det som var skrevet med loven. En hver av oss hadde et jelsbrev skrevet med loven». Hver, Jesus sier for hvert unyttig ord som dere har sagt, skal dere stå til regnskap sier han altså ord, for hvert unyttig ord vi sier, for hvert tanke for hva det måtte være, skrives på gjeldsbrevet og vi skjønner at det gjeldsbrevet, det blir stort hva gjør Gud? han sletter det han tok det bort hvordan? han naglet opp på korset i henne på Jesus. Der er ditt og mitt navn skrevet in i hans hender i naglene. Det vi måtte kjempe med av synd i våre liv, egoisme, begjær, tanker og gjerninger som vi gjør eller unnlater oss å gjøre, da har vi faktisk dødt bortifra. Det er det underlige. Pøl sier du kan regne deg som dø for deg. Vi har ingen makt over det lenger. Jo, det kan forårsake smerte i dette livet. Vi kjenner følgende av synden i denne verden. Det kjenner vi enda. Men vi er dødt bort fra det har ingen makt over oss egentlig. Det kan ikke gjøre noe med vårt liv til Jesus. Det kan ikke ta oss bort fra Jesus. For det vi lever egentlig et nytt liv i han. Og dette gamle lever sitt liv. Og vi kjemper mot det, ja, men vi lever et nytt liv i Jesus. Og min erfaring er at når jeg kan minne meg på det, og vite og bare si de ordene til meg som jeg kjenner på, dette er dødt bort fra, det har egentlig ingen betydning. Det er bare mitt gamle jeg som holder på å herre med meg. Jeg lever egentlig et nytt liv i Jesus. Når jeg kan si det, så avvepnes ofte det som jeg også måtte strime. Det mister Det mister sin kraft. Dette har vi i troen på Jesus. Og det er det som skjer når vi kommer til tro på ham. Og det som skjer når vi kommer til tro på Jesus, det er at vi flyttes på en måte inn i ham. Og vi blir omsluttet av alt han er, og alt det han har. Og der bruker Bibelen mange fine bilder for å levengjøre det for oss. bland annet så sier Jesaja at Herren har kledd mig i frelsens klær, og svøpt mig i rettferdighetskappe han har pakket oss inn i en rettferdighetskappe og med rettferdighetsklær og det er et bilde på hvordan vår hellighet og renhet det er noe vi har fått som omslutter oss det er ikke vår egen rettferdighet og derfor kjenner vi ikke dette heller det har ikke skjedd en forandring i oss det er noe vi er kledd med og derfor merker vi det heller ikke enda i romerne 11, så kan Paulus, sier Paulus at vi var ville oljekvister. Men du ble hogget av fra et vilt oliventre, og mot naturen i inn på et godt tre, sier han. Vi har altså blitt flyttet fra et tre over til et annet, sier Paulus. Og det er også et herlig bilde på hvordan vi er satt i Kristus. Men legg merke til en ting. Det er ikke du som gjør det. Det er en annen som flytter deg over på et annet tre, Gartneren, Gud selv. Han vikler og fester denne nye gren på treet som holder dig fast. Og da begynner sevjen og saften fra livets tre å sive inn i dig og mig, Og vi vokser og forenes med Kristus. Og det er jo det også Jesus bar med andre ord uttrykker Johannes 4 til kvinnen ved brønnen når han sier at det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veler frem og gir evig liv. Dette er Guds nåde, og denne nåde er ubetinget. Og det er rett og slett fordi denne nåde hviler fullt og helt på det Jesus har gjort. Det sier Paulus klokkeklart i Efeserne 2, når han sier at foran nåde er dere frelst ved troen, det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv, sier han. Det nytter ikke å komme for Gud og si «Se vad jeg har gjort!» I dag har jeg vært flink og gjort det og det. Er det ikke bra? Hvis man tenker slik, så kaller Bibelen det for døde gjerninger. Jesus sier «Det kan ikke gjøre noe uten meg». Vi lever i ham, og det er han som gjør sin gjerning i oss. Og de gjerningene Gud vil vi skal gjøre, de springer ikke ut av noe bud med krav. For da vil den gjerningen aldri bli gjort i kjærlighet. Det er noe annet som driver oss. Det er Kristi kjærlighet. Paulus sier om sin tjeneste, hva er det som driver han? Jo, Kristi kjærlighet er det som tvinger han til den tjenesten. Det er ikke noe annet. Det er ikke noe bud og noe krav. Det er bare Kristi kjærlighet som tvinger han til denne tjenesten så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Ved tron på Jesus er vi podet inn på Jesus, vi lever i ham. Vi er omsluttet av hans rettferdige og fullkomne liv, og når vi tror og stoler på det, så er det ingenting å være redd for. Derfor skal vi la sinnet, sier Paulus, være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er her på jordensiden, med andre ord. La blikket være på Jesus, ikke på det selv for du er i himmelen med Jesus der Jesus er er du har blikket på han for hos Jesus, nei for hos sel er det ikke som å se på. Men når vi ser på Jesus, da ser du hvor du er i Guds øyne. Han er ditt liv. Vi lever i ham. Amen.